0: Marvin,
1: hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Ja, yo, yo, yo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Mord ist Ihr Hobby. Mein Name ist Jared. Mein Name ist Marvin. Und das ist die zweite Version von unserem Intro. Jawohl, die Erste wird sie nicht hören. Leider, ich wollte, dass wir die Erste nehmen ich fand die Erste irgendwie besser. Vielleicht kommt es mal als off -Tip. Aber du hast dich für die seriöse Variante entschieden, ja, lieber Marvin. Ich bin langweilig. Du bist schon langweiliger. Jo. Du bist schon lang langweilig. Dafür wird's heute im Fall umso spannender. Dun, dun, dun. Übrigens. Übrigens.
0: Du schaust schon so schaust schon, schaust schon wieder so frech. Unsere Folge ist ja diesmal etwas später gekommen als angekündigt oder normalerweise wie gewohnt. Und Wobei, die, wie gewohnt
1: kann man auch nicht mehr sagen. <lacht> uns wir sind halt konstant konstant. Kein, kein Wie gewohnt. mehr. Uh, ja, es tut uns leid. Ähm, leider, leider. Wirklich leid. Muss man leiden, sagen, wir haben beide auch ein Privatleben. <lacht> <lacht> Und dass wir uns manchmal kümmern müssen. Ja. Aber irgendwann sind wir nur noch Podcaster arbeitslose Podcaster und dann können wir euch mit Qualität und Quantität und Regelmäßigkeit versorgen. Nein, wir werden ab nächsten Mal jetzt natürlich schauen, so wie jedes Mal, dass die Folgen rechtzeitig kommen. Dank unserem neuen Sponsor Pepsi-Cola und Apple. Apple-Pepsi-Cola. <lacht> ja, um, wir hoffen, ihr habt uns vermisst, wir Sagen jetzt einfach wieder mal, dass jetzt die Folgen... Ihr habt hier uns, hier uns vermisst, ihr habt uns nämlich sogar geschrieben, ja. dass ihr uns vermisst. Ja, voll, vielen, vielen Dank für euer Feedback und wir sind echt bemüht. Also ohne Spaß, wir werden uns jetzt zusammenreißen und ab jetzt mal die Folgen pünktlich bringen. Das also, keine, so schwer kann es nicht sein. Ich darf Sie ein bisschen näher zum Mikrofon bitten. Jawohl. Detective Maff. vielen Dank. Die Leute wollen auch dich hören. Ja, heute gilt es, einen Fall zu lösen. Heute gibt es nicht wirklich einen Fall zu lösen. Tatsächlich ah, okay. ist es, das, das ist das ist sehr, dann fangen wir gleich damit an, ähm, was ist ein Armchair-Detective, lieber Detective Maus? Ein Armchair. Ein Armchair-Detective, ja? Ein Armchair? Ja, was ist ein Armchair-Detective? Weißt du, das kennst du, zeigt er das gar nichts. Oh ja. Schon? Ja, deine Erläuter uns bitte den mir nicht nur so teppert. <lacht> wir sehen die Leute nicht. nicht. Wie ich das soll, wir werden aber auch eine Folge als Video rausbringen. Schon wieder so eine Ankündigung. Ein um, an Armchair? Mhm ist es nicht das um eine Armlehne? Ja, es ist so ein gemütlicher Sessel mit ja. so Armlehnen genau. Ja. Also ein Armchair Detective ist im Prinzip einfach Hobbyermittler. Also ähm, du damit so sagen? was ich damit sagen will ist, wir sind Profiermittler und ein Armchair Detective ja. ist Hobbyermittler. Okay, das, das wollte ich damit das sagen. Ähm, das heißt, ähm, wir befinden uns zu der Zeit ähm, also das ist einer der ersten Kriminalfälle, der in Social Media breit getreten wurde. Also als das passiert ist, ich glaube ein oder zwei Tage später, ist Facebook online gegangen. Wenige Tage, nein, wenige Tage vor dem Ereignis ist Facebook online gegangen. Und das heißt jetzt die Übergang oder die Überleitung zum Amateurdetektiv. detective das sind quasi auch so Hobby-Detektive, hobby, okay. hobby die sich in Online-Foren oder dergleichen und da jetzt speziell, weil es diese Zeit ist, nicht nur schlau machen, sondern sich austauschen und auch Theorien ähm, erstellen und versuchen, den Fall zu lösen. Es geht halt um einen, einen ungelösten Fall. Also eigentlich ein bisschen wie wir. Und es gab auch tatsächlich schon Fälle, wo so Armchair um Detectives den schlussendlichen Hint gegeben haben. Also wirklich Leute, die sich privat zusammengesetzt haben und dann darüber philosophisch. Ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel beim Zodiac Killer. Da war das auch ein, ein, ein lehrer Ehepaar, die diesen Code mhm. geknackt haben. Das konnte keiner Ermittler oder sonst niemand, das war einfach ein, ein eher... Ein eher Lehrer, Ehepaar, die diesen Code geknackt haben. Also, ich glaube, du weißt jetzt ein bisschen, was ein Armchair-Detektiv ist. Ja, ja. Sagt dir der Name Maura Murray etwas? Sprich es nochmal aus, bitte. Ich glaube, das war beides mal nicht. Maura Murray. Maura. Die liebe Maura. Sprich das richtig aus? Weiß ich nicht. Maura Aber sagt so oder so nicht. Maura Murray, Maura sagt er nichts. Sag <lacht> sag's bitte nicht. Ich lerne <lacht> nur noch den Vornamen zeigen. Nehmen wir sie Mauri. Mauri, passt. Maura. Machen wir es auf Deutsch, die Maurer. Maurer. Der Maura. Der Maura. Der Maura. Der Maura. De Maura. De Maura. <lacht> Aber trotzdem spannend, dass du das nicht kennst. Das ist einer der bekanntesten vermissten Fälle in den USA. Und alle Fälle, die ich kenne, habe ich geklärt, deswegen. Ah, das ist das, macht natürlich, das macht natürlich Sinn. Gut, hätten wir das auch, auch geklärt. Wie ich schon eingangs kurz erwähnt habe, ist das einer der ersten Kriminalfälle des Social Media Zeitalters. Das heißt, um welche Zeit herum werden wir uns circa spielen? Schaue ich schon wieder in meine Notizen durch Hotspur? Als ausgezeichneter Detektiv tippe ich auf 2004. Du bist so ein Sag, warm, oder? Ah, heiß. Ja, heiß? Nein. Okay. Ich hab das nämlich absichtlich gemacht, dass ich da oben die Zahl falsch aufschreibe, die Jahreszahl, damit du das genau sagst. Und was warst du jetzt? Das stimmt. Du hast nämlich auf meine steht. Nein, das stimmt nicht. Du hast auf meine Notiz geschaut. Da hast du die Notiz falsch für dich selber gemacht. Okay, das war 2004. Okay. Also, wie gesagt, 2004. Es geht um einen vermissten Fall. Und wie immer beginnen wir. Ganz vorne, ganz genau, Marvin. Maura Murray, jetzt habe ich aber schön ausgesprochen, wurde am 4. Mai 1982 in Hanson, Massachusetts geboren. Sie hatte vier Geschwister und nach der Scheidung ihrer Eltern, da war sie sechs Jahre, lebte sie bei ihrer Mutter. Sie war begeisterte Sportlerin und auch extrem talentiert. Also du kennst das in den USA, legt man ja auf, auf Unis und auf Schulen extrem viel Wert auf Sport so war das auch bei ihr und sie war extrem gut in Leichtathletik. Also hat immer zu den Besten von der Uni bzw. von der Schule gehört. Du nicht schon wieder mitmachen nein, 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 Gibt's ja nicht. Nach ihrem Highschool-Abschluss studierte sie an der United States Military Academy Chemieingenieurwesen. Krass. Nicht so interessant, das fand die Mauer nämlich auch nicht. Aber was man zu der Schule noch sagen muss ist... Das war eine extrem angesehene Schule in den USA, also nur ca. 10% von den Was Leuten, war die sich dort noch? bewerben. Das war die United States Military Academy, okay. also eine Militärschule. Das ist ein College? Es ist ein College, ist eine, ein College oh. aber so eine, 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 eine ja, Militär-College ja, ja. Militär quasi. Und wie gesagt, nur 10% der Leute, die sich dort bewerben, werden angenommen. Die Maurer wurde aber dafür vorgesehen. Also sie war auch eine, nicht nur sportbegeistert, sondern auch ziemlich eine Wife. Mhm. Nachdem sie im vierten Semester beim Ladenstieb, Ladendiebstahl erwischt wurde, wurde sie aber der Hochschule verwiesen. Und jetzt kommt das erste Komische. Also es musste ihr schon bewusst sein, weil das, es klingt nur darum, dass sie was gestohlen hat und das geht quasi gegen diesen Ehrenkodex von der Schule. Das darf man nicht machen genauso. Wenn man beim Stellen erwischt wird, dann fliegst du von der Schule. Und was sie gestohlen hat, war Schminke im Wert von ca. 5 Dollar. Okay. Also, Aber, es, weil du das
0: gerade sagst, ich kenne auch einen Fall von jemandem, von einem berühmten Footballspieler, der noch immer aktiv ist. Der hat auch mal am College, kann mich hier erinnern, Socken gestohlen und das war ein Riesenskandal in Amerika und der war auch, wurde auch fast ausgeschlossen. Ich glaube nur, weil er dann halt so berühmt war, doch nicht und so weiter. Aber das ist extrem. Ja,
1: ja also das sind die sind da halt so. Das ist halt extrem konservativ und extrem. Ja, du bist dann ein Dieb und. Ja. Was man da in dem Zusammenhang aber auch noch vielleicht sagen muss, ist, wovon viele ausgehen, was ich mir in dem Zusammenhang auch gut vorstellen kann, ist, dass sie das einfach macht, quasi um erwischt zu werden, weil sie ähm, quasi, wie soll sie ihren Eltern beibringen, dass sie auf so einer re renommierten Schule angenommen ist, aber das nicht durchziehen will. weil da zu dem Zeitpunkt hat sie Chemieingenieurwesen studiert, nachdem sie dann aber auf der Schule oder von der Uni geworfen wurde, beziehungsweise von dem College dort, hat sie auf die University of Massachusetts gewechselt und Krankenpflege studiert, wollte Krankenschwester werden. Das heißt, es macht für mich schon Sinn, wenn sie das da irgendwie absichtlich macht, damit sie nicht ihren Eltern beibringen muss. Also das alles nur Spekulation, aber die ja, Alternative wäre, dass sie die Schminke für 5 Dollar unbedingt braucht und die jetzt stehlen muss, was ich halt für... Aber das hat sich halt einfach nichts dabei gedacht. Ja, natürlich, das kann, kann natürlich auch sein, kann natürlich auch sein. Aber ich halte es auf jeden Fall für, für schwierig, Schminke für 5 Dollar, dass, dass du deswegen deine schulische Laufbahn riskierst. Weil, wie gesagt, sie hätte schon davon ausgehen können, was ja, für schon, Ausmaße das ja. nimmt. Oder zumindest, wenn sie erwischt wird, wie gesagt. Wie gesagt, also kurz zusammengefasst, jetzt ihr Werdegang. Also von der Superathletin zur. Chemiestudentin zu. Zu sehr engagierten Krankenschwestern. Das war für sie kein äh, Absturz oder irgendwas in der, in der ja. gleichen Web, das war, was, was ich auch nie, nie so sagen würde. Aber es war jetzt für sie auch kein. Der kein war der Absturz. Genau, aber es war jetzt für sie auch kein kein, kein oder so, sondern sie hat das echt mit Leidenschaft ja, für gemacht. für sie persönlich war sie dann eigentlich. Ein Upgrade, weil das ja. war das, was sie machen ja. wollte und sie war auch ja. dann das dort. Sie auch dann. Ehrbarer Beruf, ehrbarer ja, das auf jeden jeden Fall. Fall. da gibt es gar nichts natürlich. Aber sie war dann auch wirklich schon so, dass also sie hat das mit voller Überzeugung gemacht und war auch einer der Besten im Jahrgang. Und mhm. Also was sie angefasst hat, das hat sie gescheit gemacht. Verschwunden ist die mauer am 9. Februar 2004. Und damit du dir zeitlich ein Bild machen kannst, das alles ist jetzt in den Monaten davor passiert, was ich jetzt sage, weil da wurde es irgendwie ein bisschen weird. Im November 2003... Stall Maurer eine Kreditkarte oder beziehungsweise die Kreditkarteninformationen einer anderen Studentin und hat damit in einigen Restaurants bezahlt. Das heißt, die ist ja davor schon beim Diebstahl erwischt worden, was jetzt auch wieder oder hat sich jetzt auch wieder dabei erwischen lassen. Vor Gericht hat sie aber Einsicht gezeigt und ist so mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen. Am Abend des 5. Februar 2004 und die Maurer hat als Sicherheitskraft auf der Uni gearbeitet, in den ganzen Dorms dort, in den ganzen Häusern dort mhm. und war quasi dafür verantwortlich, dass sie einfach davor sitzt und schaut, dass wirklich nur die Leute dort reingehen, die dort reingehen dürfen. Das war ihr Job auf der Uni, eigentlich ein relativ entspannter Job. Aber am 5. Februar 2004, wie gesagt, hat die, die Chefin von diesem Sicherheitsdienst oder von, von dem, wo sie dort arbeitet, hat sie beobachtet, wie sie mit ihrer Schwester Kathleen telefoniert hat. Sie haben über Kathleens Probleme mit ihrem Verlobten gesprochen und um ca. 22.30 Uhr, als dann die Schicht zu Ende sein sollte oder kurz bevor die Schicht zu Ende gehen sollte, hat sie eben die Vorgesetzte gesehen und sie saß dort am Tisch und ist in Tränen ausgebrochen. Laut ihrer Aussage war sie komplett durcheinander, also laut der Aussage von der Vorgesetzten war sie komplett durcheinander. Und die Chefin hat sie daraufhin ins Zimmer begleitet. Gegen 1.20 Uhr sind sie im Zimmer angekommen und als sie dort die Morrow erneut gefragt hat, was nicht in Ordnung sei, hat sie einfach nur gesagt, meine Schwester. Mhm. Im Oktober 2017, auch relativ spät eigentlich, hat die Kathleen ihre Schwester dazu dann ein Statement abgegeben und erzählt, dass sie aus der Reha-Klinik für Alkoholiker entlassen wurde. Ihr Freund hat sie dann abgeholt und am Heimweg sind sie wieder bei einem Getränkemarkt stehen geblieben, haben sich Alkohol gekauft, ihre Schwester hat sich wieder betrunken und das soll der Grund für ihr Verhalten gewesen sein. Ihr Vater Fred sagte, dass er mit ihr am 7. Februar 2004 nachmittags unterwegs gewesen sei und Sie haben sich Autos angeschaut, weil ihr Auto war relativ alt und sie hätte eben ein neues Auto bekommen sollen und so, hat der Vater sie auf der Uni besucht und sie haben sich dort Autos angeschaut. Das heißt, <coughs> pardon, das heißt, wir sind jetzt, am 9. Februar ist das passiert, am 7. Februar sind wir jetzt, die Maury ist noch auf der Uni, ganz normal, führt dort ihr Leben, der Vater kommt sie besuchen und sie gehen sich Autos anschauen. Anschließend sind sie sogar noch mit dem Vater Alkohol kaufen gegangen und dann hat sie das Auto vom Vater genommen und ist damit mit einer Freundin auf eine Party gefahren. Mhm. Auf der Party kam sie um 22.30 Uhr an und verließ die Feier wieder um 2.30 Uhr. Mhm. Und von dort aus ist sie dann zum Hotel, was ihr Vater sich genommen hat, in der Nähe gefahren, um dort zu übernachten. Auf dem Weg dorthin, also von der Studentenparty zum Hotel, wo ihr Vater lebte, ist sie um 3.30 Uhr komplett gegen die Leitplanke gedonnert aber wirklich volle Wäsche und hat am Auto, das Auto war relativ neu von ihrem Vater, einen Schaden in der Höhe von rund 10.000 Dollar verursacht. Okay, krass. Der am Unfallort anwesende Polizist hat den Unfallbericht geschrieben, hat aber gesagt, dass die Mauer irgendwie keine Anstalten gemacht hat, dass sie betrunken war und deswegen hat er keinen Alkoholtest durchgeführt. Und das finde ich jetzt auch relativ komisch. Also da ist ein, ein Mädel, das also fährt von einer komisch. Studentenparty heim, gerade in Amerika, mhm. fahrt von einer Studentenparty heim, verursacht einen, einen Unfall mit, mit einem Sachschaden von 10.000 Dollar und wird aber in, in keiner Hinsicht irgendwie auf Alkohol kontrolliert. Also das ist sehr seltsam und in Österreich
0: wäre das sicher nicht Praxis, gerade so am Augenblick. Ja, es ist auch ja, das, aber du musst das ist doch... halt immer
1: wieder schwierig. Naja, aber... ich, also ich kann es mir schon vorstellen, ich, wenn ich dich jetzt unterbreche, ich kann es mir schon vorstellen, bei unserem Land, wenn du irgendwo heimfährst, da, da ist ich weit, weit dir, warum
0: niemand. warum Weißt du warum? Hm? Weil versicherungstechnisch musst ja. du das machen.
1: Das ist das, was ich, mich, was ich mir auch sage. Erst, erstens versicherungstechnisch und zweitens, es, es wird ja danach auf jeden Fall noch zu irgendeiner Art Aufklärung kommen. Ja, also eben. Das, äh, und das ist ja auch ein wichtiges Beweismittel dann. Genau, und das ist dann der Polizist, ja. also ich, ich, eben, ich würde es als Polizist alleine deswegen machen, weil der irgendwann sicher dann auch Gegen die ihn, Rückfrage kommen muss, warum hast du das nicht gemacht? Das meine ich. Und je mehr Zeit vergeht, desto weniger kann man dann auch natürlich nachweisen. Also das fand ich, fand ich auch sehr, deswegen sehr Ich glaube, dass es in
0: Österreich Pflicht ist beim Unfall, wenn die Polizei anwesend ist, dass ein Kann sogar gut sein,
1: kann ja. sogar gut Aber auf jeden das auf jeden Fall vernachlässigt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und sie wurde von der Polizei zu ihrem Vater gebracht. Dort hat sie die restliche Nacht verbracht. Und um 4.59 Uhr erhielt ihr Freund, also der Freund von der Maura, noch einen Anruf vom Handy ihres Vaters.
0: Mhm.
1: Das scheint die Maura angerufen zu haben. Bis heute ist das Gespräch aber nicht veröffentlicht worden und man weiß auch nicht, ob der Freund überhaupt rangegangen ist. Und ob die sich unterhalten haben, was die geredet haben, das weiß man nicht. Hat man nicht gefragt. Ja, also, es ist anscheinend einfach in der Ermittlung. Das ist das Ding, ob man nicht gefragt hat, ob man sich da rausfinden konnte. Wir werden da jetzt auch noch ein paar Mal dazu kommen. In dem Fall ist einfach vieles, auch das mit, mit dem Alkohol zum Beispiel, das ist, ist vieles, wo man sich einfach denkt, so, was ist da versäumt worden, warum und, und, und wie. Und eh, so wie du jetzt fragst, warum. Also, entweder muss man ja sagen, okay, das, man konnte das nicht nachvollziehen. Oder man will es nicht veröffentlichen, mhm. aber es ist alles in dem Fall irgendwie schwammig, halb okay. da und man weiß wenig, was man damit anfangen kann, obwohl es, wie gesagt, einer der berühmtesten vermissten Fälle in den USA ist und vielleicht auch das der Grund, warum sich so viele Armchair-Detectives damit beschäftigen. Also auf jeden Fall ein, ein guter Punkt, ja. Also ein Cold Case. Ob es also, dann noch zu einem Cold Case wird oder nicht, dazu werden wir noch kommen. Und ob wir ihn aufklären müssen oder nicht. Dazu werden wir auch kommen, aber mhm. es ist, ich weiß, wir haben jetzt noch nicht so viel, aber was würdest du mal sagen, in was für eine Richtung gehen wir und was kannst du bis jetzt sagen, außer, dass ich dich jetzt einfach gerade mal, weiß nicht, ich glaube, 15 Minuten einfach mit weirden Informationen mhm. gefüttert habe, wo du nicht wissen kannst, was dabei jetzt ja. rauskommt oder in was für eine also, Richtung das gehen soll. Meine Analyse? Ihre Analyse, Herr Inspektor Marv, bitte, ja.
0: An dieser Stelle verweist eindeutig auf ein Verschwinden. Auf ein Verschwinden. Mhm. In
1: Zukunft. In Zukunft, ja. Mhm. Mhm. Haben Sie das aus, aus den vorher erwähnten Details schließen können? Richtig, ja. Interessant, ja. Richtig, das mhm. haben Sie korrekt mhm. analysiert. Sind Sie am mhm. Detective, kann das sein? Detective, jedenfalls. Detective, alles klar. Entschuldigung. Nein,
0: Entschuldigung. Äh, Detektiv. Die Indizien sind dünn, wie du gesagt hast. Und, und, und die, die, die Events, die, die passiert sind, sind immer so... Was hat das mit allem zu tun? Seltsam, gut? aber es kommt nie zu einem Abschluss, also so, als äh, ja.
1: würden die Ermittlungen halt... Und vor allem, wenn nichts passiert, und wenn danach nichts passiert, ist es jetzt auch nicht so weird, was da passiert ist. Nein, nicht. Nee, das geschlossen, was jetzt passiert, wirst du dann wissen, warum es alles so weird ist.
0: Ja, okay. Na, sag nur. Nein, weil zum Beispiel jetzt ein Unfall nach einer College Party ist sicher nichts Ungewöhnliches. Ja, genau, genau. Ja. Stimmt. Dass auch das da das mit kein Alkoholtest genommen worden ist, ist ungewöhnlich, ist aber noch nicht. auch das mit der Schwester, so dass er in Tränen ausbricht.
1: Ja. Und solche Sachen. Okay. Das kann, kann alles mal vorkommen, das stimmt. Das stimmt. Es wird aber noch weirder. Es wird noch weirder. Nach Mitternacht, beziehungsweise am Morgen des 9. Februars 2004, besuchte. Sorry, suchte. Die Maura im Internet nach Wegbeschreibungen für Bergsteigtouren. Sie war nämlich, so wie wir auch, Hobbybergsteigerin. Die Orte, die sie sich rausgesucht hatten, lagen einmal 90 und einmal 300 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Um 13 Uhr schickte sie eine E-Mail an ihren Freund und um rund 13.24 Uhr an ihre Dozenten, also an ihre Professoren von der Uni, und an die Chefin vom Sicherheitsdienst. Und darin hat sie mitgeteilt, dass sie aufgrund eines Sterbefalls in der Familie für eine Woche abwesend sein wird. Mhm. Später hat sie herausgestellt, dass es einfach eine komplette Lüge war. War es die Recherche? Nein, dass, dass es einen Sterbefall in ihrer Familie gibt. Okay. Und sie deswegen jetzt eine Woche nicht auf die Uni kommen kann.
0: Mhm.
1: Um 14.80 Uhr 14 war eine gute Zeit. Um mhm. 14.18 14. Uhr. Das ist eine von den Merkwürdigkeiten. Das ist, das ist eine komische Zeit, gell? Aber 14.80 <lacht> Uhr ist halt schwammig. konnte es dazu kommen? <lacht> Was ist das hier? Um 14.80 Uhr. Um 14.18 Uhr hinterließ sie ihrem Freund eine einminütige Sprachnachricht, in der sie ihm mitteilte, so quasi, dass sie sich später meldet, dass sie gerade ein bisschen Zeit für sich braucht und einfach gerade keinen Kopf für das alles hat. Mhm. Da soll es, aber dazu werden wir später auch kommen, gekriselt haben zwischen den beiden. Als sie ihr Zimmer nach dem Verschwinden durchsucht haben, haben sie festgestellt, dass ein Großteil ihrer Kleidung in Kartons verpackt waren. Die Bilder waren von der Wand entfernt und es wurde eine ausgedruckte E-Mail an ihren Freund gefunden, in der eben diese Beziehungsprobleme angedeutet wurden. Ah. Das heißt, das ist alles zusammenpackt worden, als würde sie sich jetzt auf eine Reise begeben oder als würde sie quasi ausziehen. Und um 15.30 Uhr verließ sie den Campus mit dem Auto? Ich glaube, ich kenne den Fall. Schon? Ja. Also, jetzt, wenn jetzt, du ihn gar nicht langsam. kennst, es schon weird.
0: Ich glaube, ich habe ihn mal, ich habe mal gelesen oder gehört. Ich glaub, ich sag oh, mal also weiter. auf jeden
1: Fall, es ist ein, ein, ein sehr, sehr berühmter Fall, der erinnert mich auch schon an ein paar Fälle, die wir hatten. Mhm. Zum Beispiel an den einen, das war sogar so in Deutschland, wo der eine einfach aus dem Auto verschwunden ist. Mhm. Kannst du dich an das noch erinnern? Und dann gab es noch den Fall mit dem Mann, der einfach in die Bar geht und verschwindet. Ja, klar. Solche Fälle ja. sind einfach immer so gestört. Mhm. Also wenn, weil ja. so Fälle, die so wirklich über zehn Jahre her sind und wo du bis heute nicht, keine Leiche und nichts hast. Ja, und gerade wenn so sie erst
0: eigentlich zehn Jahre her sind, wo, wo man ja. denkt halt so Internet und eben. Telekommunikation,
1: aber gut. Eben, eben. Zehn Minuten später hob sie bei einem Geldautomaten 280 Dollar ab. Die Kameraaufzeichnungen zeigten, dass sie allein war. Und an einem nahe, nahegelegenen Getränkemarkt hat sie noch, auch ohne Begleitung, alkoholische Getränke für rund 40 Dollar gekauft. Unter anderem Baileys, eine Weinbox, Kalur und Wodka.
0: Mm.
1: Was kann man daraus machen? Das ist, glaube ich, die einzige Form, in der wir Kaffee trinken, Marvin. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es schmeckt gut. Ein Espresso Martini. Richtig. <lacht> Shoutouts an den besten
0: Barkeeper im zweiten Bezirk. Absolut. Bald im Interview.
1: Bei allem im Interview. Außerdem beschaffte sie sich noch den Unfallbericht, beziehungsweise so ein, ein Formular, um das ihr Vater sie gebeten hatte, damit sie quasi der Versicherung das weiterreichen können, das Auto ist ja noch demoliert. Also das vom Vater. Das heißt, das hat sie auch noch gemacht und erledigt. Den Unfallbericht hat sie sich noch besorgt. Und, das wird gleich noch wichtig, also in Wirklichkeit, bis auf dass die Sachen zusammengepackt waren und so und dass sie sich eben Bergtouren raussucht hat, also es kann sein, dass sie sich vielleicht jetzt eine Zeit lang frei nimmt, und den Kopf freikriegen will und irgendwie ein bisschen wandern will, so. aber so wie sie eben das, das Unfallformular noch beschafft und dem Frauen noch eine Nachricht schickt, dass also es lässt jetzt nichts unmittelbar jetzt gerade darauf hindeuten, dass sie einfach verschwinden will. Zwischen 16 und 17 Uhr verließ sie ihren Wohnort und nahm möglicherweise die Interstate 91. Um 16.07 Uhr hörte sie ihre Mailbox ab und das war das letzte Mal, dass ihr Handy benutzt wurde. Nach 19 Uhr hatte eine Anwohnerin in der Ortschaft Woodsville in New Hampshire einen lauten Knallen gehört und sah, dass ein Auto gegen einen Baum gefahren war. Natürlich ist die Gegend, in der das passiert ist, extrem unbewohnt und dicht bewaldet. Ganz klar. Das muss ja gruselig werden. Also das kann ja, natürlich klar. nicht an einer normal offenen Straße passieren, wo weit und breit nichts ist, no. wo du dich sicher fühlen kannst, sondern es passiert natürlich dort, wo nichts ist und alles voller Wald. Und die Zeit dort hat es um die 0 Grad bzw. fast Minusgrade, also so okay. zwischen 0 und minus, minus 2 Grad. Das heißt, es ist kalt, bewaldet. Dort lebt keiner. Also Serienkiller. Außer Serienkiller und dergleichen natürlich. <lacht> natürlich hast du genau dort den Unfall, ist ja, ist ja klar. Etwa gleichzeitig bemerkte eine andere, eine andere Anwohnerin den Unfall und sah, dass eine Person um das Auto herumging. Und das war, war das ein Autofahrer, der neben dem verunglückten Auto angehalten hat. Und dabei handelt es sich um einen Schulbusfahrer, der gerade am Weg nach Hause war. Und er hat die junge Dame gesehen, sie hat weder sichtbar geblutet oder war irgendwie sichtbar verletzt, allerdings hat sie am ganzen Körper gezittert und auf den Mann ein bisschen betrunken gewirkt. Mhm. Und wie gesagt, er hat es auch zwischen 0 und minus 2 Grad gehabt, also kann man sich auch vorstellen, warum sie gezittert hat. Der Busfahrer bot ihr Hilfe an und fragte, was er machen kann, ob er ihr die Polizei rufen soll etc. etc. und sie hat aber, sobald er die Polizei erwähnt hat, extrem erpicht darauf bestanden, dass er nicht die Polizei ruft, dass es ihr gut geht, hat gesagt, sie hat bereits den AAA, also den American Automobile Association Club angerufen, das ist so wie in Deutschland der ADAC oder bei uns der ÖMTC, das Automobilclub, und hat gesagt, den hat sie schon angerufen, bitte keine Polizei, bitte auf keinen Fall die Polizei rufen. Das war ihr, laut seiner Aussage, sehr wichtig, dass er nicht die Polizei ruft. Der American Automobile oder die American Automobile Association hat später mitgeteilt, dass dieser Anruf nie stattgefunden hat. Also sie hat dort nie angerufen. Der Busfahrer fuhr dann nach Hause, hat aber seine Frau trotzdem gebeten, die Polizei anzurufen. Und dieser Anruf erfolgte um 19.43 Uhr. Er konnte von zu Hause aus, weil er hat direkt ein paar Meter weiter gewohnt, also ich glaube 90 Meter und weiter, mhm. konnte aber von seinem Fenster aus oder von seinem Zuhause aus die Unfallstelle nicht sehen. Er gab aber an, und das ist wichtig, dass mehrere Autos an seinem Fenster vorbeigefahren sind und das heißt, die müssen auch zwangsläufig am Unfallort vorbeigefahren sein. Mhm. Verstehst? Mhm, verstehe. Verstehe? <lacht> <lacht> Jetzt verstanden. Wenn du es verstanden hast, dann ist gut, dann können wir weitermachen. Eine andere Bewohnerin passierte die Unfallstelle gegen 19.37 Uhr und meinte, einen Polizeiwagen erkannt zu haben, der neben Mures Auto geparkt hat. Sie hat sich dann ebenfalls dorthin begeben oder sie hat sich dann ebenfalls in die Nähe vom Unfallort begeben, als sie dann aber dort war, konnte sie auf einmal niemanden mehr wahrnehmen. Ein Polizeiwagen konnte das aber nicht gewesen sein, weil die ansässige Polizei hat den Anruf erst neun Minuten später um 19.46 Uhr überhaupt erhalten. Und das ist wieder sowas von diesen Sachen, was ich sage, das ist alles so komisch, schwammig, schwammig ist. Entweder nicht. war da ein Polizeiauto oder war das kein mhm. Polizeiauto. Da kann nicht sein, dass der Anruf um 19 Uhr, wenn da ein Polizeiauto war, dann weiß man das, dann kann man das nachvollziehen yes, zu 100 yeah. und nicht ein bisschen oder sonst irgendwie. Und da heißt es, es hat aber in, in den Recherchen wieder überall geheißen, die eine hat den Polizeiwagen fix gesehen, der dort direkt am Auto gestanden ist und die Polizei sagt aber offiziell, das kann nicht sein, weil der Anruf erst später einging. Also, weird. Weird. Alles, wie gesagt, irgendwie unkonkret und schlecht nachvollziehbar. Im Auto, das sich auch jetzt in der Nähe noch befand, war niemand, als die Polizei ankam. Durch den Aufprall gegen den Baum war die Windschutzscheibe zu Bruch gegangen, der Kühler war defekt und beide Airbags hatten ausgelöst. Das Auto war verschlossen und stand entgegen der Fahrtrichtung. Es fehlten einige von dem zuvor gekauften, also einige Flaschen von dem zuvor gekauften Alkohol und jetzt wieder was. Der Auspuff war mit Verbandsmaterial verstopft. Was? Ja, oder? Was? Zum Teufel, warum? Das verstehe ich auch nicht. Ich, also ich habe dann natürlich meine Gedanken drüber gemacht, ich kann es dir nicht sagen, ich habe mir gedacht, und kauft Du als alter Rennfahrer kannst uns deinen Grund geben, aber du schaust mich auch nur entgeistert an.
0: Ich bin zwar ein alter Rennfahrer, aber wir benutzen kein Verbandszeug. Nicht geil. Man sieht doch nicht. Also außer beim Unfall. Aber vielleicht wollte sie irgendwie das Geräusch dämpfen oder keine Ahnung oder zum Brennen bringen. Der Motor war aus. Ja, das weiß ich schon, aber irgendwann war er mal an.
1: <lacht> dann, stopfst, dann stopfst hinten ein Verbandsmaterial rein, ja? ja. dass der Motor kein Geräusch mehr macht, der trotzdem ein Geräusch macht. Nein, nicht der Motor, der Auspuff macht ja auch Geräusche. Die lauter sind als der Motor.
0: Ja, kann schon sein. Okay, okay.
1: Ich lerne. Der <lacht> <lacht> Ja? sag uns. Was ist mit der Mauer passiert? Was? kann es jetzt weitergehen. Das ich? Okay, dann bist du der Detective Marv. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche und peace.
0: Nein, aber was jetzt genau passiert, ist, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich, es hört sich alles nach einer Entführung an, wenn da mehr Okay, raubt. das meine ich. Also, also gib uns mal eine Impression. Okay, du das gehst ist vielleicht jetzt zu weit. Vielleicht war es keine Entführung oder was auch immer, aber sie ist auf jeden Fall mit irgendjemandem mitgefahren. Okay, Also
1: du glaubst nicht, davon geht... Nämlich, also, eine Theorie, es gibt natürlich dann immer wieder, aber du gehst davon aus, dass sie in ein anderes Auto gestiegen ist. Ja. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie in den Wald gelaufen ist oder sonst. Mhm, mhm. Interessant. 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 Am 10. Februar 2004 wurde eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die Kleidung, die sie am Tag des Verschwindens getragen hat, war ein dunkler Mantel, Jeans und ein schwarzer Rucksack. Am 11. Februar begann die behördliche Abteilung mit Spürhunden, Mitgliedern der Familie und Freiwilligen nach Mauer zu suchen. Ein Spürhund der Polizei konnte anhand des Geruchs von einem ihrer Handschuhe die Fährte bis auf 100 Meter östlich der Unfallstelle verfolgen. Dann verliert sich aber ihre Spur komplett. Und so wie du gesagt hast, Detective Maff, zu dem Zeitpunkt vermutet die Polizei, dass Mauer eben eher hier 100 Meter östlich vom Unfallort in ein anderes Auto gestiegen sein könnte. Auch Suizid oder ein freiwilliges Verschwinden schloss die Polizei nicht aus. Die Familie hat das aber vehement dementiert. Ihr Freund hatte sein Handy wegen des Ortes zum Flug... Also wegen des Flug... Zum Flugort des Ortes gefahren. Okay. Ist. Ort. Handy. Ja. Freund. Hm. Okay? okay? Alles klar. Jetzt wird es noch schwammiger. Jetzt wird es also. noch <lacht> ein schwammiger, aber... Also der Freund hat während des Fluges zum Unfallort sein Handy ausgeschaltet und beim Wiedereinschalten hatte er eine Mailbox-Nachricht, in der eine Person atmete und winselte. Er vermutet bis heute Maura hinter diesem Anruf. Okay. Und jetzt kommt wieder was Gestörtes. Jetzt kommt wieder was Gestörtes. Man hat den Anruf dann danach zurückverfolgt und weißt du, von wem der Anruf getätigt wurde? Vom amerikanischen Roten Kreuz. Was? Ja. Der Anruf kam vom amerikanischen Roten Kreuz. Die Polizei sagt, das war nicht die Mauer. Und auch hier ging die Polizei einfach von einem Fehler aus und sagt, das hat nichts mit dem Fall zu tun. Okay, das ist krank. Zehn Tage nach ihrem Verschwinden schaltete sich auch das FBI ein und beteiligte sich an der Fahndung. Der Polizeichef von dem Ort, wo der Unfall passiert ist, hat die Angelegenheit zu einer landesweiten Suche erklärt. Mhm. Und im Juli 2004 sowie im Oktober 2006 durchkämpfte die Polizei mit Freiwilligen nochmal intensiv das ganze Gebiet um die Unfallstelle. Das heißt mehrere Kilometer. Nichts. Keine Spur. Verrückt. Keine Spur von der Maura. Keine Spur von der Mara, keine Spur von ihren Kleidungsstücken, nichts. Nichts, was irgendwie darauf hindeutet, wo die Mara ist, was mit ihr verschwunden ist. Und der Vermisstenfall, Mara, Murray, so wie du es auch vorhin schon kurz erwähnt hast, wird zum Cold Case. Du sitzt immer da, du schaust dich einfach nur so an. sehr, das ja, sehr rätselhaft, was du da erzählst. <lacht> <lacht> Muss ich sagen. Nein, wirklich. Nein, das Ding ist, ich finde, solche Fälle haben immer noch mal so einen, einen krass anderen Beigeschmack. Ja, ich finde es auch irgendwie großartig. Wie, wie kann das passieren, dass du keine Spur Aber hast? Aber
0: ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, auch wenn es die Eltern von einer, dass sie einfach wirklich ausreißen wollen. wollen.
1: Wir kommen dann noch kurz zu den, zu den Theorien, ja. aber auch das, ich stelle mir das, du musst dir vorstellen, wie viele, wir sitzen da irgendwo in Wien und beschäftigen uns relativ intensiv mit dem Fall. Ja. Was glaubst wie es die Leute dort rundherum machen, wie es ganz Amerika macht und, und alle die, also ich stelle mir das auch, wenn du das absichtlich freiwillig machen willst, stelle ich mir das fast unmöglich vor, dass du einfach glaubst du, unter, also schwierig schwierig, weil das, das ganze Internet sucht nach dir. weißt du musst ja dann auch überlegen. Auch von ihrer Seite kannst du dich dann irgendwann einmal mhm. denken so, boah, ich möchte doch meine Eltern wieder sehen oder sonst was. du das ist mit so viel Öffentlichkeit verbunden. Die sich Ja, sie hat halt auch ein sehen. Gebiet gewählt, wo man. Ja, da kann man da sich denken. Na, das, ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Ja. aber gut. Ja, da muss man auch dafür aus, davon ausgehen, dass sie absichtlich gegen einen Baum gefahren ist. Ja.
0: Ja, damit das vielleicht genau in die Fährte, die Fährte
1: auswirkt. Okay, also du gehst davon aus, dass sie quasi. Ich mit gehe nicht davon Ab aus, ist. aber. Von irgendwas muss ausgehen. Von irgendwas muss ausgehen. Wir eine Pistole an die Brust. Du musst eine, eine, für eine Theorie dich jetzt entscheiden, was mit dir passiert ist. Ich halte ihm gerade wirklich eine Pistole an die Brust, nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich fühle mich sehr bedroht. Ich bedrohe dich auch gerade. und Sehr bedrohlich. Ich glaube, sie. Wurde Entführt. Entführt? Ja. Okay, das heißt aber, dass sie zufällig gegen den Baum gefahren ist, also oder einen Unfall, wirklich einen Unfall hatte, dann zufällig ein Entführer vorbeikommen ist sie, oder dass jemand abdrängt hat? Oder? Ich glaube, dass sie dorthin gelockt
0: wurde und dann entführt wurde. Okay,
1: und wie kommt es, dass sie gegen den Baum, Baum fährt? <lacht> weiß ich nicht. Sie wurde hingelockt? Vielleicht und dann wurde auch gegen den
0: Baum gelockt. Vielleicht. vielleicht Was haben sie einen? Tu so, als würdest Du sollst würdest einen Unfall haben, ich hole dich dann dort ab.
1: Okay. Ja, aber dann meinst du eher wirklich eine Entführung oder dass sie wirklich abhauen wollte, vielleicht und das geplant hat, so untertauchen? Ich weiß nicht, wie weit sie es geplant hat.
0: Aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall geplant hat, dorthin zu fahren und dass dieser Unfall nicht unfreiwillig passiert ist. Wobei sie hat schon mal einen gehabt. Vielleicht hat sie da geübt, wie man einen Unfall baut. Wie <lacht> brandneu
1: ein Auto vom Papa. <lacht> fahren wir mal gegen ja. die Leitplanke.
0: Ja, schwierig. Auf jeden Fall war sie keine gute Autofahrerin.
1: Zumindest in der letzten Zeit nicht nein. <lacht> schwierig, also... Puh.
0: Ich glaube, also die Frage ist ja einfach nur, was ein Verbrechen oder nicht, wenn man es jetzt grob runterbringt. Gar
1: nicht, nur würde ich nicht unbedingt sagen, die Frage ist generell, wo, wo ist sie? Wo ist sie, auch wenn es kein Verbrechen ja, ist? Wo sie ist, das wird keiner beantworten. Können. Naja, wir werden das im Laufe des, des, ja, das, der schon. Folge natürlich beantworten, aber ich meine, das, das, es stellt sich weil es muss kein Verbrechen sein, es kann auch sein, weiß ich nicht, dass sie, was auch manche Leute sagen, halte ich für relativ unwahrscheinlich, aber dass sie da, weiß ich nicht, komplett verwirrt, betrunken, dann sich dachte, oh mein Gott, ich habe Gestern das Auto von meinem Vater kaputt gemacht, heute wieder ein Unfall. Ich haue auf einmal von hier den Wald ab und verirrt sich dort, ähm, erfriert und bei Hundert Millionen. Aber das Ding ist, was da überall immer dagegen spricht, ist, man hat die nicht gefunden bis heute. Das ist das, was, weißt du, das, das ist das, warum es ein Unterschied ist, ob es ein Verbrechen war oder auch von mir aus ein Suizid, alles Mögliche. Aber was ist mit ihr passiert? Weißt du, meine, die haben das ganze Gebiet. Komplett abgesucht. Deswegen glaube ich ja, dass sie abgeholt ist und nicht dort irgendwo gestorben ist. Schwierig, schwierig. Natürlich sind im Laufe der Jahre einige Theorien aufgetaucht und wir werden jetzt noch ein paar besprechen, bevor wir zu unserem Abschiedsfazit Abschieds kommen. Mhm. Und zwar, Studenten und Studentinnen, die sie kannten, sagten, dass die Beziehung mit ihrem Freund Bill Rausch, da haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, sehr unglücklich verlaufen ist. Und auch, dass sie von ihrem Freund misshandelt wurde. Mhm. Sie hat zwar diese Probleme immer vor ihrer Familie verheimlicht, das heißt man weiß jetzt nicht zu 100% wie legit das ist. Dieser Bill Rausch bekam aber in späteren Beziehungen mehrere Anzeigen wegen Misshandlung, sexueller Gewalt und stand auch deswegen vor Gericht. Mhm. Was auch noch dafür spricht, dass sie eventuell freiwillig verschwunden ist, ist, ähm, man sagt dass sie schwanger gewesen sein könnte. Also sie hat auch gegoogelt, irgendwie viel was mit, mit Kindern zu tun hat und man, man geht auch davon aus, dass sie eventuell schwanger war. Der Journalist James Renner behauptet, dass sie mit einem ehemaligen Liebhaber den Unfall vorgetäuscht hat, um ein neues Leben zu beginnen und sie wurde mit ihrem neuen Partner und Kind jetzt in Kanada leben. Mhm. Das Darauf hat sich ein einem Journalist dieser James Renner, festgesetzt und eingefahren, aber das ist auch wieder das Ding, dann wäre es nicht so schwer, sie zu finden. Dann müsstest du sie irgendwie auftreiben. Also, weißt ich meine? Ja, sicher. Also das stelle ich mir stell halt schwierig vor. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus, aber auch ein Suizid wird eben nicht ausgeschlossen. Zum Zeitpunkt des Verschwinden stand sie unter großem psychischen Druck. Eben die Beziehungsprobleme, Sie hat das Auto vom Vater geschrottet, wo man aber zu dem Zeitpunkt schon wusste, und das wusste auch die Mauer, dass die Versicherung das übernehmen wird. Also, ja, psychischer Druck hin oder her, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie man, wie man sich das selber macht. Eine weitere Annahme ist, dass sie sich vom Unfallort entfernt hat, um nicht in die, Polizei, in die Hände der Polizei zu geraten. Das heißt, eben vielleicht deswegen, gerade der zweite Unfall betrunken, von einer Party gefahren, kriegt irgendwie Panik, hat auch den Busfahrer, der Volk, hat nicht die Polizei rufen, läuft in den Wald und erfriert. Aber dann, wie gesagt, Kleidungsstücke, menschliche Überreste, irgendwas musst du finden. Mhm. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, dass du nichts findest. Ja, bis heute beschäftigen sich unzählige Amateurdetektive, so wie wir mit dem Fall. Wir werden die einzigen sein, die ihn lösen. Deswegen bleibt's gespannt. In der nächsten Folge gibt es die Auflösung. Vielleicht kann uns aber auch unsere Community dabei helfen, den Fall
0: zu lösen. Deswegen schreibt sie uns auf marisa.de/podcast.
1: auf Instagram.
0: Auf Instagram. Oder für die auf modestyhobby.podcast.gmail.com.
1: Bing bing, bing, bing,
0: Per Mail. Per E-Mail. Und lasst uns gerne
1: eine Bewertung da. Alles ja, ab 5 Volk. Sterne. Wir haben natürlich nur 5-Sterne-Bewertung. Alle, die uns nicht Zeige feiern, fünf tut nichts bewerten. Aber voll. Auf eurer Liste. Wir haben schon Stadt echt viele Bewertungen bekommen. Danke euch, danke euch. Vielen Dank dafür. Also wer uns, wer uns mag und wer uns feiert, gibt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Alle anderen vergesst, was wir gesagt haben. Trotzdem hätte ich noch gerne ein kurzes Endfazit zu diesem Fall. Weil es sind immer solche Fälle, da könntest du jetzt alles dazu sagen am Ende oder nichts. Ich Weil es könnte, alles, es könnte sein, dass sie, dass sie gegen einen Baum gefahren ist und dann kam so ein Schiff mit Aliens und haben sie mit einem grünen Strahl nach oben gebeamt und jetzt ist sie eine außerirdische. Ich glaube. Die Bigfoot Theorie. Also sie sind im Wald gelaufen, vor der Polizei weg, und dann hat Bigfoot sie aufgeschnappt. Und gegessen. Und gegessen gleich. Deswegen wissen wir nicht, wo sie ist. Bigfoot vielleicht, konnte auch beseitigen. Vielleicht lebt sie noch immer mit Bigfoot zusammen im Wald. oder das? Oder Muss sie nicht das. gleich so brutal sein. Stimmt. Okay, ich glaube, wir haben nicht so viel versprochen, wenn wir sagen, wir Deswegen haben den Fall jetzt das gelöst. Deswegen das Verbandszeug im Auspuff. Im Auspuff. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben tatsächlich den Fall diesmal gelöst. Ich glaube auch. Es <lacht> ist so. Es ist so. Ja, aber es ist. Solche Fälle, eben wie gesagt, es kann halt alles sein und es kann nicht ja, sein. Ey, das aber dass die einfach. So. Aber es ist halt trotzdem immer so. Ich gehe halt trotzdem immer davon aus. Also, wenn jemand. Das ist so wie bei dem. Wieso Last du jetzt Mittag. Hier das Mikrofon? Entschuldigung, pardon, das habe ich nicht. Schneid mal raus. Das ist wie bei dem, bei dem Ryan Schaffer in der Bar und wie bei dem einen, den, den du gerade hast beim, beim Last Mittag. Oder TB Cooper, das ist vielleicht auch noch so ein Fall. Das sind laut solche Fälle, wo hm, jemand ja. einfach. Wenn von der Bildfläche immer, verschwindet, dann ist es immer seltsam. Und das finde ich, das und von mir ist früher, hätte ich aber, wie gesagt, wir reden, dass das, das ist kurz, also einige Tage bevor das passiert, ist, ist Facebook online gegangen. Das ist, wir reden jetzt nicht vom, vom Mittelalter oder von, von irgendeiner Zeit, wo Sachen nicht trackbar sind. Ja, das wollte ich doch nicht. Da hat normalerweise Warum hast jeder du das ein
0: Handy ins Spiel gebracht,
1: einfach nur um zu zeigen. Nein, weil ich das bei dem Fall relativ interessant finde, dass das einer der ersten Fälle war, wo eben sich dieses. dieses dieser diese Armchair-Detective-Sache, so, okay. das, das hat sich okay, da okay. quasi das erste Mal so richtig rausgerichtet ja. und zieht sich bis heute durch, dass es da Foren gibt und, und ja, eben ja. viele Leute, die sich online connecten und Theorien austauschen und irgendwie versuchen, da noch Licht ins Dunkle zu bringen. Und das hat durch, durch solche Sachen wie Facebook und, und sowas nochmal extrem an, an ja, Fahrt auf, aufgenommen. Und das finde ich, find ich schon sehr interessant, weil das eben dann nochmal für mich ein, ein gravierender Punkt ist, dass eben... In, in so einem Zeitalter, wo jeder so vernetzt ist, so, wie kann das passieren? Dann kommt halt da irgendein Journalist und sagt, ja, die wurde irgendwo in Kanada gesehen, bla bla bla. Dann wird die irgendwer fotografieren und irgendwann ein Foto hochladen oder irgendwas, weil die kann, das kann, wie gesagt, wir sitzen da irgendwo in Wien und reden über den Fall. Ja, also immer, immer irgendwo muss, 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 muss es dann wer geben, der dich, der dich erkennt, oder, oder. Ich meine, das kann natürlich jetzt wie im, im gestürzten Hollywood sein, so mit, weiß nicht, Gesichts-OP und dass du dann wirklich komplett anders ausschaust. oder weiß, 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 weiß Gott was, aber. Du kannst ja heutzutage in Wirklichkeit nicht. Irgendwie geht's schon, aber du musst da mal gefälschte Papiere und einen gefälschten Pass und etc. alles besorgen, nur dass du irgendwo ausreisen kannst. Aus einem Land. Weißt du, was
0: ich meine? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Also, da
1: halte ich noch immer fast die, die, die Bigfoot-Theorie für plausibler. Vor allem, ja. dann wird sie noch leben und dann sitzt sie da Eben. irgendwo mit Bigfoot Eben. in seiner Höhle, trinkt Brennnesseltee, isst. Nein, sie hat noch den Kalour und den Wodka mit. Stimmt, die machen sich ein Höhlen-Espresso-Martini. Wie <lacht> bitte. bitte? Was? Das hat man nicht gehört. Das hat man extrem gehört.
0: <lacht> ja. ja, vielen Dank für diesen echt mysteriösen Fall, den du da ausgegraben hast. Ja, gerne, gerne. Und ich, ich muss sagen, ich, ich habe ihn also Ist sicher im Hinterkopf aus dem, Ja, ich habe schon mal drüber gelesen. Aber mir war nicht mehr bekannt, dass er das so mysteriös dann ist.
1: Ja, das ist halt eh, natürlich immer das Ding, da ja, verschwindet jemand und dann schaut man sich natürlich extrem ja. die Zeit davor, die Zeit danach. Ja. Und das, natürlich waren ein paar weirde Sachen dabei, aber auch eben wieder, wie gesagt, aber wenn es die sind nicht irgendwie heute auch keine morgen, Sachen, die, die nicht in jedem durchschnittlichen Leben genau, Leben. Genau, also passiert. eben, wie gesagt, wenn die nicht von heute auf morgen verschwindet, dann das sind das Kleinigkeiten ja, in Wirklichkeit. Ja. Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht, das stimmt. Aber da sie eben doch spurlos verschwindet, muss man das halt eben alles genau beleuchtet. sind auch so Sachen wie, wenn ich das alles mache und, und das alles plane, etc., warum packe ich dann meine Sachen im Studentenzimmer komplett zusammen und lasse aber liegen? Warum hebe ich 280 Dollar ab, gebe aber nur 40 Dollar aus und hebe aber nicht alles ab? Warum plane ich eine Bergtour? Weißt du, was ich meine? Suche mir die, die Ziele raus, weil das hat, das hat man auch nachher nachvollzogen. Also es hat in Google sich eine Strecke rausgesucht. Warum mache ich das alles? Naja, Na, alles klar. Das, das, das ist natürlich ein Argument, das also habe ich das nicht betrachtet. Wenn man Bigfoot trifft. Das hat sie ja nicht gewusst oder hat sie gedacht, das war so ein ausgemachtes Nein, Ich glaube schon, das glaube ich eben. Also, das glaube ich eben. Okay. Denk, denkst, du denkst, sie hat sich davor bei einer Bergsteck-Tour kennengelernt und dann hat sie gesagt: Aber Bigfoot, ich kann nicht einfach so verschwinden. Wir müssen das inszenieren. Und dann ja. haben sie sich kennengelernt, dann ist sie wieder zurückgegangen genau. in die normale Welt, hat das alles inszeniert. In die normale Welt. Ja, es gibt die Bigfoot-Welt und die normale Welt. Ja, das da ist der Wald. <lacht> Nein. Das ist die Bigfoot-Welt. Bigfoot ja. Und dann ist aber, und dann hat sie, dann hat sie das alles inszeniert, den Unfallbart, nur dass sie mit Bigfoot
0: bis Abstand zum Ende ihrer Tage Bigfoot leben kann. kann.
1: Ja. <lacht> okay, passt. Ja, aber das wäre noch das. Ja, das, das ist ja das, das ist ja das Schlimme, das gehört sogar zu den plausibleren Theorien. Ja? Eben, du kannst ja alles erfinden. Das ist es. Das ist es. Ja, liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, sagt uns bitte gerne, viele von euch werden den Fall wahrscheinlich auch schon kennen, sagt uns und schreibt uns gerne eure Theorien. Es würde mich diesmal auch persönlich brennend interessieren. Ja. Immer bei so ich Sachen, wo jemand denke... spurlos verschwindet. Vielleicht könnt ihr uns helfen, den Fall zu lösen. Sonst müssen wir es natürlich alleine machen. Oh, beziehungsweise haben wir jetzt gelöst? Ja, gelöst. Eigentlich haben jetzt, wir gelöst, aber was waren eure Theorien? Was waren eure Theorien, bevor Vorher wir den Fall gelöst Sie. haben? Genau. Ja. Damit würde ich sagen, die nächste Folge erscheint definitiv pünktlich. Ja, und ein
0: Gewinnspiel gibt es diesmal auch. Was? Wenn ihr erratet, wann die nächste Folge erscheint, gibt es einen mysteriösen Sonderpreis. <lacht> da wir selber
1: nicht wissen, wann die nächste Folge erscheint. Und auch nicht wissen, was der Preis ist. Ich glaube, Gewinnspiel ankündigt oder nicht durchführen ist illegal. Ich habe aber keinen
0: Preis genannt. Mysteriös stimmt Geschenkt, das wir selbst nicht kennen.
1: Stimmt. Lasst euch also, überraschen. Wir werden es auch. Wir werden auch überrascht sein, wenn die Folge kommt. <lacht> wir werden überraschen, was die Folge ist, was, was der Preis ist. Das ist ein Podcast voller Überraschungen. Ja. Na, aber die nächste Folge kommt bestimmt. Am <lacht> bestimmt. <lacht> wir sagen einfach gar nichts. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Bis zur nächsten Folge. Und ich würde sagen, wir so hören und uns auf jeden. Weihnachten und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. <lacht> Guten Rutsch. Guten Rutsch. <lacht> und na, wir hören uns in spätestens zwei Wochen am Donnerstag. Ja, yep. wenn es wieder heißt. Morgen ist ein Hobby. Morgen ist ein Hobby. Bleibt gesund und Peace.